0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Hola, bienvenidos al podcast de Chévere Pensar en Voz Alta. Yo soy Aleja Beltrán y con la producción de Jaino Ochoa y Jairo Rocha iniciamos un nuevo episodio. En este podcast hablaremos sobre los feminicidios. ¿Por qué? Porque en lo corrido de este año, el Observatorio de Feminicidios Colombia ha registrado 508 feminicidios hasta octubre de 2020. Estas cifras son el rastreo de medios que ellas hacen en el país. Así que haga usted la cuenta de cuántos casos aún no se conocen o que para la justicia son asesinatos y no feminicidios. La idea de este podcast es que a través de la historia de nuestra protagonista conozcamos cómo es que termina pasando los feminicidios en nuestro país y en el caso de ella, cómo sobrevivió. Así que les presento a Esperanza
1: Martínez Ospina. Mi nombre es Esperanza Martínez Ospina, tengo 57 años, dos hijas, vivo en la ciudad de Bogotá y quiero contarles mi historia porque yo soy una sobreviviente de un feminicidio.
0: La gran mayoría de estas historias tienen un inicio como el de cualquier otra relación. Una temporada de noviazgo, amor, promesas, sueños juntos, una familia por construir.
1: Bueno, mi historia es la siguiente. Yo conocí a mi esposa en unos baños turcos, que, que era una invitación que me ha hecho una amiga y entonces allá lo conocí. Duramos año y pico de, de noviazgo, luego nos casamos, luego tuvimos una niña. Una relación normal. Pero el
0: tiempo es el que realmente va mostrando cómo somos y a qué vida nos estamos enfrentando.
1: Cuando mi hija tenía dos años de edad fue la primera vez que él se presentó, pues muy agresivo, grosero, celoso. Resultó con un poco de cuentos y por esa razón me pegó, me golpeó, me rompió la cabeza con un puño que me dio con él, con un anillo que tenía ahí me rompió la al lado de la sien. Y bueno, y, y me dio un golpe terrible, entonces de ahí me llevaron al hospital militar.
0: Esta fue la primera agresión que sufrió Esperanza, por el que en ese momento era su esposo. ¿El motivo? Celos. Una de las principales excusas en estos casos. Y cuando no se es la protagonista de la historia, ¿qué es lo primero que se dice después de la primera agresión? Yo lo dejo. Pero no, siempre se confía en el amor y en el cambio del ser
1: humano. Me dijo que tenía que decir que era que yo me había caído, que cuidadito yo iba a decir que era que él me había golpeado y todo eso y yo me dejé convencer y pues eso fue lo que dije allá y bueno, pero pues no pasó a mayores, ya salí de allá y seguimos, yo le perdoné, bueno, todos seguimos la relación. Y pues seguimos bien. Y a los cuatro años, pues decidimos tener otra hija. Tuvimos a mi hija cuando mi hija tenía dos añitos. La mayor tenía seis. Entonces él un día me convenció de que dejara mi negocio. Primero, pues antes de tener mi hija, que dejara el negocio, que por el embarazo y que todo eso, entonces yo me vendí mi negocio. Me quedé en casa y bueno, ahí por el embarazo tuve la niña. Bueno, tal vez
0: sí cambia, tal vez no vuelve a pasar, Tal vez el amor todo lo puede. Tal vez Esperanza fue la mujer que hizo cambiar a su esposo y le hizo ver que la violencia no era el camino para arreglar los problemas de pareja. O quizás no.
1: Cuando un día pues lo pillé con otra mujer, entonces pues ahí fue el problema porque pues le reclamé lo confronté y se enfureció y entonces ahí fue donde me agarró a golpes. Me agarró a pata me botó al suelo, me daba pata como un animal y yo gritaba y le pedía auxilio a mi hija mayor para que fuera a pedir ayuda. Mi hija fue a pedir ayuda a la, a la portería de donde vivíamos y pues yo quedé muy mal. Me llevaron al hospital militar en ambulancia, allá estuve tres días hospitalizada. Luego ya me dieron la salida, duré tres meses en cama recuperándome de los golpes y pues de las lesiones en las costillas porque me partió dos costillas.
0: La ira a veces da segundas oportunidades o terceras, como en el caso de Esperanza. Pero en otras ocasiones no las da. Por eso es importante leer algunas señales que pueden indicar que la relación que se lleva puede no terminar de la mejor manera. Algunas de estas señales son la violencia física, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia patrimonial y cualquier tipo de violencia que pueda darse. Nada de esto es normal. Pero bajo la excusa de no vuelve a pasar, no les vemos tan claramente.
1: Empecé a, a pensar todo muy bien, que ya ahí no había nada que hacer, que era mejor irme, porque de quedarme ahí era para volver a esperar otra vez. A que los hombres siempre empiezan a convencerlo a uno, a pedirle perdón, a llorar, todo y uno muy... Uno muy ingenuo, diría yo, se deja uno convencer y vuelve vuelve y juega, y eso no debe ser así. Y no, ya el temor, ese tipo a toda hora me amedrantaba, me, me amenazaba, me decía que si yo hacía algo, que si sí, que sí yo lo delataba, que si sí esto, que si sí. todo, a toda hora me amenazaba de muerte. Me decía que me odiaba, me gritaba cosas horribles, mejor dicho yo estaba vuelta a una
0: nada durante todo este tiempo mientras se vive esta situación de violencia al interior del hogar siempre hay un sentimiento que acompaña y es el miedo miedo a irse miedo a que se cumplan las amenazas miedo a las represalias miedo a que a pesar de lo vivido aún se tenga que convivir con el agresor porque no se tiene a dónde más ir
1: cuando ya me recuperé entonces ya hice pues las vueltas que, que debía hacer y me puse pues muy calladamente a conseguir para dónde irme sin avisar, sin decirle nada, que él no sospechara nada de que yo me le iba a ir y en diciembre hasta me tocó esperar hasta que mi hija terminara el colegio, y cuando ya mi hija terminó y todo eso, pues yo ya había conseguido un apartamento para donde irme, había pedido apoyo con el ejército y me dieron apoyo, y entonces el día que tuve la oportunidad que él se fue, entonces ahí me mandaron 10 soldados conseguí un camión, y e hicimos el trasteo y me volé duré como 15 días perdida de él, y pues el como trabajaba en inteligencia y todo pues algún día me descubrió dónde estaba, pero igual no nunca volví, nunca nada hice lo que tenía que hacer de demandas de todo el juzgado y, y seguí mi vida luchando salí adelante con mis dos hijas ahora ambas pues ya profesionales gracias a Dios y a la ayuda de toda mi familia, de toda la gente que me conocía, que me quería y todo eso
0: la mamá de Esperanza, su familia y sus amigos fueron lo que comúnmente se conoce como la red de apoyo. Esas personas son fundamentales en estos casos porque son los que en los puntos críticos pueden cambiar la historia. Así que si usted, mientras escucha este podcast, siente que puede estar pasando por una situación similar, no aleje a esas personas de su vida. O por el contrario, si usted conoce a alguien que lo está viviendo, no se aparte, no se canse de luchar con esa persona.
1: Y pues la decisión que yo tomé de irme es porque... ¿Qué más hace uno cuando ha sido uno violentado, ultrajado, maltratado de todas las maneras verbal, psicológicamente? Yo estaba vuelta nada me tocó pedir ayuda psicológica también. Y bueno, pero salí de esta. Entonces, por favor quiero decirle a todas las mujeres que no se dejen, pero que hay que ser inteligentes para actuar, que cuando piensen en dejar a su pareja porque las maltrata, porque todo eso, que se queden calladas, que no digan que se van a ir, que los van a dejar, que los van a abandonar, que no quieren nada más con ellos. No. Hay que hacer las cosas muy, muy bien hechas para uno poderse lograr zafar de alguien así, porque eso es una relación nociva, no sirve para nada. Y lo que yo he dicho, los hombres siempre prometen y prometen, juran de todo que se van, van a cambiar, que nunca más van a volver a hacer que esto. Y eso es una mentira. Y las personas que son así, agresivas, posesivas, celosas. Te meten ideas en la cabeza, esas son relaciones nocivas, eso no nos sirve entonces eso hay que desecharlo y seguir adelante que se puede y ahora más con todos los privilegios que tenemos las mujeres ahora, con todas las ayudas que nos brindan por radio, por televisión por todas esas casas donde brindan ayuda a las mujeres entonces ánimo muchacha la que tenga un problema de estos aléjese lo más pronto de su pareja porque es que de verdad que así es como terminan Matándonos.
0: Actualmente existen varias líneas de atención inmediata. Está la línea de emergencias 123, la línea 155 de orientación a mujeres víctimas de violencia, la línea 141 de protección de niños, niñas y adolescentes, la línea púrpura de Bogotá 018000 21 37 o al WhatsApp 300 1846. Recuerden que cada episodio del podcast también está acompañado de un video que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube en la lista de reproducción de Chévere Pensar en Voz Alta. Ahí les contamos un poco de la mano de abogados y psicólogos qué pasa con el feminicidio en Colombia. Antes de terminar este podcast, te queremos agradecer a Esperanza por contarnos su historia, por compartirla con muchas mujeres que de pronto están pasando por una etapa como la que ella ya pasó y que no saben cómo salir. Así llegamos al final de este episodio. Los invitamos a escuchar todas las series de podcast de que Radionica tiene para ustedes. Las encuentran en la página web www.radionica.rocks. Ahí está una sección que se llama Podcast, le dan clic y se encuentran con todo ese increíble universo lleno de contenido y listo para ser descubierto por ustedes. También nos encuentran en RTVC Play o si les queda más fácil pueden buscar nuestro perfil en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. Chao.